하나님은 세상을 아름답게 창조하셨습니다. 그리고 인간을 하나님의 형상으로 만드시고 행복하게 영원히 살도록 하셨습니다. 그러나 인간의 행복은 그렇게 오래가지 않았죠. 어, 그후 인간은 행복을 추구하지만 영원히 잡지 못하는 어둠 속으로 빠져들어갔습니다. 그 후가 언제 후예요? 창세기 3장에 선악과를 따먹은 사건 이후죠. 그 전에는 정말 행복했는데 선악과를 따먹은 이후에는 마귀한테 소속이 되어서 죽음이 들어왔고 고통이 들어왔고 저주가 들어왔습니다. 그래서 행복을 계속 추구하지만 영원히 붙잡지 못하는 어둠 속으로 빠져들어간 거예요. 그 이유는 무엇인지 이미 알고 있죠. 그리고 그 어둠에서 빠져나와서 영원히 행복해지는 해답은 무엇일까요? 가장 기초적인 것이죠. 가장 기초적인 거 안다 이거를 뛰어넘어서 우리가 삶에서 누려야 돼요. 그래야 진짜입니다. 이건 성경은 지식이 아니라 우리의 삶이고 생명이고 영생입니다. 아멘. 첫 번째가 세상은 피밭입니다. 피밭. 하나님께서 창세기 1장 27절 28절 보면 하나님께서 인간을 하나님의 형상으로 창조하시고 그들에게 복을 주시며 그 형상은 남자와 여자였습니다. 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하라 땅에 충만하라 하늘에 있는 것 바다에 있는 것 땅에 있는 것이 모든 것을 정복하고 다스리라 이렇게 엄청난 축복을 주셨습니다. 아멘 그렇게 축복을 주셨는데 하나님께서 그 축복을 누리는 비밀이 선악관을 안 따먹으면 된다 그게 창세기 2장 16절 17절이죠 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하십니다 아멘 선악과를 안 따먹으면 영원히 살고요. 나머지는 마음껏 따먹고 행복하게 살수 있는데 하나만 주의하면 되죠. 선악과. 그것만 안 따먹으면 되죠. 근데 창세기 3장에 뱀이 나타나서 그 선악과를 따먹도록 유혹을 했습니다. 그 유혹에 안 넘어가야 되는데 인간이 자기 생각이 앞서서 또 마귀 말을 들어서 선악과를 따먹었습니다. 그게 범죄죠. 유일한 범죄. 세상을 살면서 그 어떤 것도 죄다 할수 있는 게 아무것도 없어요. 아담과 하와가. 그 어떤 것도. 우리는 요즘에 이것도 죄, 저것도 죄. 뭐 차를 끌고 나가도 잘못하면 항상 죄에 걸리잖아요. 교통신호 있지, 속도 있지, 차선 있지. 뭐 위반까지 되게 많아또 주차 위반이 있지. 차만 해도 이렇게 위법사항이 많은데 아담과 하와는 위법할 게 아무것도 없어요. 선악과만 안 따먹으면 돼. 그게 동산 중앙에 있잖아요. 그런데 그 마귀는 그걸 따먹으라는 거예요. 그 어마어마한 천 가지면 천 가지, 만 가지, 십만 가지, 백만 가지 셀수 없이 많은 자유가 있는데 그 하나만 공격하잖아요. 마귀가. 이거 따먹으면 네가 하나님처럼 된다고. 그 우리 인간이 불신앙에 빠지면 모든 축복은 보지도 않고 그 하나만 붙잡고 
하나님 앞에 시비 걸어요. 마귀한테 붙잡혀가지고. 다른 사람 앞에도요, 엄청난 축복과 사랑과 이런 관계가 있는데, 이 사단이 역상하면 관계에서 마음에 안 드는 하나 꼬투리 붙잡고 계속 미움을 키워가가지고, 그 사람을 미워하게 되고, 살인까지 하게 되는 거예요. 직접 사람을 죽이진 않아도, 말로 살인을 하잖아요. 말로. 말이 무서워요. 하나님이 천지를 창조하실 때 말씀으로 창조했잖아요. 창조의 능력이 있는 말씀 그 하나님이 우리 인간을 하나님의 형상대로 창조했기 때문에 우리 인간의 말에도 창조의 능력이 있어요. 보이는 것과 보이지 않는 것에 엄청난 역사를 일으키는 게 말이에요. 근데 그 마귀는 마귀는 이 엄청난 능력의 말을 자꾸 미워하는데 비판하는데 섭섭하다 뭐 원망하는데 이런 데 사용하게 하는 거예요. 그걸 끄집어내가지고 그걸 얘기하게 만들고 그걸 부풀려서 거기에 깔려죽게 만드는 게 마귀거든요. 그걸 속으니까 그걸 모르니까 계속 그런 삶을 살다가 나는 잘못한 게 없는데 왜 이렇게 삶이 힘들까? 왜 이렇게 저주가 올까? 자꾸 그러는 거예요. 자기 말이 계속 씨를 뿌리고 계속 자라고 있거든요. 그 말이 악한 말들이 그게 악령이에요. 악한 말이 악령. 아닌 것 같습니까? 예수님께서는 내가 너희에게 이른 말이 곧 영이요 생명이라. 아멘. 예수님의 말씀이 가장 영적인 것이고 가장 생명적인 것이에요. 근데 그 언어를 하나님이 우리에게 줬잖아요. 인간에게. 다른 어떤 피조물이 언어가 있습니까? 언어가 없어요. 그 언어가 하나님의 말씀, 생명의 말씀, 사랑의 말씀, 능력의 말씀, 축복의 말씀을 전달하면 엄청 좋은 거죠. 아주 좋은 거죠. 그런데 마귀는 뭐가 마음에 안 드는 것 붙잡고 계속 이 안에서 뭐 끌어올라 계속 보글보글 끌어올라오게 해가지고 그것 때문에 자기도 깔려죽게 만들고 또 자기만 죽는 게 억울해서 그 사망의 씨를 계속 뿌리게 만들잖아요. 다른 사람한테. 그것도 그냥 사망의 씨를 뿌리는 것도 악한데 이제는 막 총을 쏘죠. 화살을 쏘고 막 엄청난 그 사람을 푹 찌르는 말을 하고 막 후벼파는 말을 하고 그래야 내가 속이 좀 시원할 것 같고 이렇게 마귀가 역사하면 악한 말을 하면서 내가 속이 시원한 것을 느껴요. 근데 속이 시원한 것 같지 느끼지만 그게 아드레날린이 팍 쏟으면서 도파민도 나오고 그러면서 내 몸을 죽여요. 내 몸을 죽이고 내 마음을 죽이고 내 영혼을 죽입니다. 뭐 의도치 않게 말쪽으로 갔는데 이게 마귀가 그렇게 역사하니까 하나님 말씀을 붙잡고 생명으로 번영으로 축복으로 나아가야 되는데 그 말씀을 안 붙잡고 그 마귀 말에 속는 거예요. 그래서 선악과 따먹고 하나님을 대적하게 되는 거죠. 하나님 떠나가지고. 그래서 살인하는 인간이 된 거예요. 아담과 하와가 직접 사람을 죽이진 않았지만 이제 육신의 아기를 낳았지만 스스로 사망을 선택했잖아요. 자녀들이 사망의 아이들이 나오는 거죠. 사망의 아이들. 그래도 하나님은 인간을 사랑하셔서 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 박살낸다고 랬어요그 약속을 주셨어요. 아들을 낳았는데 아들들한테 자녀들한테 이 약속을 전달해야 되는데 어떤 자녀는 사망의 씨앗이 너무 강해서 사망의 상처가 흘러들어가서 그 사망의 말 그것이 그 사람 마음에 가득해서 사람을 죽이는 거죠. 그래 가인이 아벨을 죽인 거예요. 창조 이후에 아담과 하와가 선악과를 따먹는 것이 기간이 얼마 안 걸렸어요. 그리고 쫓겨나서 기간이 얼마 안 걸려서 가인이 태어나고 아벨이 태어났는데 
가해는 아벨을 죽이잖아요. 그래서 아벨의 희생. 세상은 피밭이라는 게 피가 계속 뿌려져요. 그 다음부터. 아담과 하와가 범죄했을 때 하나님이 와가지고 가죽옷을 지어입죠 그전에는 짐승을 잡지 않았어요. 짐승을 죽이지 않았다고. 열매만 먹었다고. 나무의 열매, 풀의 열매, 채소 이런 것만 먹었어요. 그런데 아담과 하와가 범죄하고 나서는 하나님이 와서 누군가를 죽인 거예요. 짐승을. 그래서 짐승의 가죽으로 옷을 만들어버렸다. 최초의 인간이 입은 옷은 하나님이 지어준 옷 이전에 나뭇잎이 있죠. 나뭇잎. 무슨 나뭇잎이 옷이 되겠어요. 나무 껍질도 아니고. 그런데 임시로 이렇게 가리는 거죠. 인간이 뭘 한다고 하는 건그 임시로 가리는 건데 너무 초라한 거죠. 나무 가지에 스치만 해도 찢어져 버리는데 조금만 햇빛이 따뜻해지면 그게 말로면 바스러지는데 그게 뭘 가리겠어요 자기를. 근데 그걸로 가리겠다는 거예요. 그 하나님이 거의 완벽하게 만든 인간이 하나님을 떠나니까 그렇게 아둔해져요. 그렇게 멍청해져 하나님이 결국은 짐승을 희생시켜서 가죽옷을 지입혔죠. 그 이후로 이제 계속 사망이 들어왔기 때문에 계속 죽는 거죠. 살인을 하고 죽고. 창세기 4장 10절에는 이 아벨의 피가 하나님께 그 땅에서 호소를 한다 그래요. 창세기 4장 10절을 한번 제가 찾아뵙겠습니다. 이르시되 내가 무엇을 하였느냐 내 아우의 피소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라 피가 피가 소리를 지르면서 하나님께 호소한다는 거예요. 억울해요 이렇게 호소를 하는 거예요. 억울해요 내가 왜 이렇게 죽어야 돼요 내 원수를 갚아주세요 이렇게 호소를 한다는 거죠. 아벨의 피가 무엇 때문에 그렇게 피를 흘리게 됐다고요? 선악과를 까먹어서 우리 최초의 인간 최초의 인간 아담과 하와가 선악과를 까먹어서 그 아담과 하와가 선악과를 까먹고 그 이후로 아기를 낳고 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 해서 계속 인류가 퍼져나갔어요. 물론 중간에 노아의 홍수도 있고 바벨탑도 있었지만 어쨌든 흘르고 흘르고 흘러서 미국 사람이 되고 한국 사람이 되고 중국 사람이 되고 그렇게 된 거예요. 결국 조상들을 타고 올라가면은 아 우리나라 사람들은 따로 우리 땅에서 이렇게 솟아나가지고 사람이 된 것이 아니라 미국 사람들은 따로, 따로 그 땅에서 솟아서 그 사람이 된 것이 아니라 아담과 하와로부터 흘러나온 사람들이에요. 그러니까 한민족이에요. 사실은. 우리나라만 한민족인 것이 아니라 전 세계가 한민족이고 한나라예요. 그래서 피 흘림이 없으면 사함이 없습니다. 레위기 17장 10절에도 피가 그 죄를 속한다. 그러니까 피는 먹지 말고 피를 뿌려서 제사를 드려라. 그러니까 하나님이 제일 먼저 제일 처음으로 짐승을 잡아서 가죽옷을 지겨 입혀준 것처럼 그 뒤로도 계속 우리 인간의 죄 때문에 짐승을 잡아서 피를 뿌려야 되는 거예요. 땅에. 자기가 죽어야 되는데 어마한 짐승만 계속 죽는 거죠. 피를 뿌려서 
짐승을 대신 죽이고 짐승을 대신 죽이고 계속하는 거예요. 히브리서 9장 22절에 역시 필요림이 없으면 사람이 없다. 우리가 살려고 짐승을 계속 잡은 거예요. 우리가 하나님 앞에 죄사함 받으려고. 창세기 3장 21절이 조금 전에 제가 말씀드린 가죽옷이에요. 하나님이 가죽옷을 지어 입혔어요. 짐승이 희생됐죠. 그리고 창세기 4장 아벨이 희생이죠. 그래서 인류가 하나님 앞에 계속 희생제사를 드리느냐 희생제사는 뭐죠? 하나님 만나는 유일한 길 우리 죄 용서받는 유일한 길 희생제사 그리고 우리의 대적 마귀를 박살내는 유일한 길 우리 인간의 근본 문제를 해결하는 길 희생제사 하나님의 약속이니까 우리 인간의 뿌리 문제를 해결하는 유일한 길 희생제사 우리 인간의 원죄 문제를 해결하는 길 희생제사 그래서 이스라엘은 그 장세기부터 흘러나오는 그 언약을 따라서 계속 희생제사를 드린 거예요. 희생제사를 잘 드릴 때그 하나님의 그 사랑의 마음으로 알고 희생제사를 잘 드릴 때 이스라엘은 번영했습니다. 성공했습니다. 축복, 축복을 받았습니다. 다른 나라에 엄청난 영향력을 미쳤습니다. 조그만 나라였지만 어떤 개인이든지 어떤 가문이든지 그 나라든지 이 희생제사의 비밀을 제대로 붙잡았을 때는 번영했고 성공했고 축복을 누렸습니다. 강했습니다. 전쟁을 준비하지 않아도 강했습니다. 무기를 준비하지 않았어도 강했습니다. 아멘. 하나님이 우리 편 돼버렸으니까. 그러니까 무기가 없을 때는 하늘에서 우박이 내리고 땅에 지진이 일어나서 갈라져서 사람을 삼켜버리고 불이 내려와서 죽여버리고 얼마든지 또는 전염병이 엄청나게 그 대적을 향해서 전염병이 몰려오고 흑사병이 몰려오고 엄청난 재앙이 몰려오고 또는 자기들끼리 무기를 엄청나게 준비했는데 무기와 군사와 말들을 준비했는데 지들끼리 전쟁에서 죽어버리고 하나님 살아계셔요 지금도 전쟁은 우리가 무기를 준비해야 되는 게 아니고 믿음을 준비할 때입니다 아멘 그런데 이 희생제사의 비밀을 놓쳤으면 어떻게 되죠? 전쟁의 피를 흘리게 된 거예요. 그 인류의 역사는 전쟁의 역사로 보는 사람들이 많이 있죠. 전쟁이 계속 일어나잖아요. 인류 가운데. 어마어마한 전쟁. 정복 전쟁. 정복해서 남의 걸 빼앗기 위한 전쟁이잖아요. 짐승 죽이면 짐승은 영혼이 없으니까 그래도 우리 먹을 거니까 하나 앞에 이 짐승 대신 죽여서 하나님 앞에 받침으로 우리가 살게 되는 그 비밀이 얼마나 좋아요. 그런데 그 비밀을 놓쳐버리니까 제사를 드렸는데도 그 비밀을 놓치고 제사드리면 그건 종교거든요. 우상숭배거든요. 고기만 먹는 거지. 자기들끼리. 그리고 하나님 께 드리는 것도 정성과 마음, 자기 자신을 드리는 거잖아요. 원래 자기 자신을 드리면 자기의 좋은 것을 드리는 거예요. 자기가 가지고 있는 좋은 거. 그게 자신을 드리는 거지. 내내 손가락을 잘라드릴까요? 피를 뽑아드릴까요? 그게 아니라 내가 소유하고 있는 좋은 것들을 드림으로써 근데 그 드림이 돈, 은 이걸 드리는 게 아니라 하나님 받으시는 건 피라고 했죠. 피. 희생. 왜? 피에 생명이 있기 때문에 피가 죄를 속한다고. 생명이 살려면 누군가 대신 피를 흘려야 되는 거예요. 
그런데 이 피해 언약을 놓치니까 누군가가 또 나가서 죽는 거예요. 어마어마한 많은 군사들이 죽는 거예요. 또는 백성들이 죽고 전쟁을 통해서. 그 인류 역사는 어마어마한 전쟁의 역사예요. 우리나라도 5천년 역사 동안에 거의 천번의 전쟁이 있었어요. 크고 작은. 그러니까 대충 계산하면 5년에 한번 크고 작은 전쟁이 있었다는 거예요. 믿거나 말거나. 게다가 이제 엄청난 전쟁은 50년에 한번 정도 큰 전쟁이 있었던 것 같아요. 그큰 전쟁이 일어나면 어떻게 돼요? 얼마나 많은 군사들이 죽으며 민간인은 더 많이 죽고 피를 엄청나게 땅에 뿌리게 되잖아요. 땅에 뿌리는 거예요. 피를. 그것만이 우리가 재산받는 비밀인 거예요. 근데 내 우리 인류의 모든 죄를 감당한다고 해서 우리 인류가 다 피흘려 죽어도 죄값을 치르지를 못해요. 그 죄가 너무 커요. 그렇지만 하나님의 약속 희생제사 그거는 결론은 뭐죠? 예수님이 우리를 위해서 십자가에 대신 죽으신 거. 아멘. 예수님이 죽으시고 우리의 죄를 대속하신 거. 사단의 머리를 박살내신 거. 하나님이 우리에게 임하신 거. 요 비밀을 모형으로 보여주는 것이기 때문에 그 희생제사를 하나님 받으신 거예요. 근데 그걸 놓치니까 전쟁이 몰아닥치잖아요. 우리나라도 엄청난 전쟁이 계속 있었잖아요. 그래서 희생제사의 결론은 예수 그리스도입니다. 염소와 소와 송아지의 피로 아니하시고 예수께서 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨다. 아멘. 히브리서 9장 12절. 영원한 속죄를 이루셨습니다. 우리가 생각하는 윤리도도 그런 차원이 아니에요. 살인강도 그런 차원이 아니라 어마어마한 창조주 하나님 그 앞에 죄를 지은 거예요. 우리를 지옥으로 보낼 수 있는 하나님 앞에 죄를 지은 거라니까요. 우리 인간이 어떤 법을 가지고 우리를 지옥으로 보낼 수 있어요? 헌법이 우리를 지옥으로 보낼 수 있습니까? 없습니다. 법률은요? 그 어떤 법도 규례도 국제법도 우리를 지옥으로 보낼 수 있는 법은 없어요. 근데 하나님의 법은 우리를 지옥으로 보내요. 하나님을 떠나면 지옥으로 보냅니다. 그 지옥에서 건질 수 있는 것은 세상의 법과 세상의 방법으로 안 되는 거예요. 하나님의 법에 의해서 하나님 자신이 흘린 피로만 가능한 거예요. 아멘. 그래서 하나님 자신이 인간이 돼서 오신 거예요. 예수 그리스도. 아멘. 그래서 예수님이 희생제사의 결론입니다. 피 없이는 생명이 주어지지 않는 게 하나님의 법이에요. 그래서 이 말씀 준비하다가 하나님이 주신 말씀이에요. 임신과 출산, 출산할 때 피를 엄청 흘려요. 엄마가. 보세요. 새로운 생명이 태어나는데 엄청난 피를 흘려요. 모든 포유류는 피를 흘려요. 생명, 새로운 생명이 태어날 때. 그 생명을 태어나는 걸 통해서 피를 흘리는 걸 보여줌으로 아, 예수님의 보혈이 우리한테 생명을 준다는 것을 확실히 암시하고 있잖아요. 인류의 모든 삶에서. 피 흘리지 않고 출산할 수 있는 인간이 있습니까? 없어요. 절대 없어요. 옆구리 찢어도 피도 많이 나잖아요. 
그래서 예수님의 구원의 십자가는 하나님이 흘리신 하나님의 생명의 피를 흘리신 거기 때문에 우리 모든 인류에게 생명을 줄수 있습니다. 아멘. 이 생명 안에 모든 죄사함이 이미 들어있는 거예요. 모든 축복이 이미 들어있는 거예요. 이 생명 안에. 권세가 들어있는 겁니다. 능력이 들어있는 겁니다. 아멘. 그래서 구약은 짐승이 피를 흘렸지만 그건 예수님의 모형이에요. 신약은 예수님이 진짜 피를 흘렸어요. 영원한 하나님이 육신을 입고 오셔서 피를 흘렸습니다. 아멘. 그 피가 인류의 모든 죄를 속할 수 있는데 믿는 자만이에요. 믿는 자만. 아멘. 믿는 자만 구원하는 피입니다. 하나님의 조건이에요. 그 보혈을 믿는 자만 하나님의 구원을 받을 수 있고 믿는 자에게만 하나님의 능력이 임하는 거예요. 그 안에서 사는 자에게만 하나님의 축복이 실제 생명의 축복이 영생의 축복이 임하는 겁니다. 아멘. 그 예수의 생명은 지금도 말씀을 통해서 예배를 통해서 흘러가는 거예요. 신앙 고백을 통해서. 아멘. 그런데 또피 없이 생명이 주어지지 않는데 또 어떤 피가 흘러들 때 예수 생명이 또 강하게 증거되느냐. 복음이 증거될 때. 복음이 증거될 때. 피를 흘리게 돼요. 우리나라에 이 복음이 들어오기 전에 이미 천주교가 들어왔거든요. 천주교인이 성교사들도 죽었고 프랑스 성교사들이요. 수백 명이 죽었대요. 그리고 한국인이 천주교인이 약 8천명이 죽었대요. 어디서 죽었냐? 절두산. 원래 장두봉이래요. 저기 마포 앞에 있는 양화진이라는 곳에 있잖아요. 그곳에 절두산이 있어요. 왜 절두산이냐? 원래 장두봉인데 사람의 목을 잘라낸 곳이에요. 사람의 목을 잘라가지고 8천명이 목을 잘라, 잘라졌으니까 그 피가 얼마나 많이 나오겠어요. 진짜 그 강이 피강이 흘렀다. 진짜 그 당시에. 그러니까 산 이름을 절두산, 목을 자른 산이라고 이름을 바꿔버렸잖아요. 엄청나게 많아요. 근데 그 당시에 누가 왔냐? 이 개신교 선교사 토마스가 왔어요. 토마스. 한국에 발을 들이는 순간 죽었어요. 칼맞았어요복음을 전하지도 못했습니다. 예수라는 단어를 말을 했어요. 예수, 예수 믿으시오. 단어. 성경을 막 던지고 성경은 이미 우리나라에 희한해요. 이미 성경이 한국에 먼저 들어와 있었습니다. 성교사보다. 성경을 가지고 왔어요. 성경을 주면서 그 찌르는 사람에게 성경을 주면서 예수 믿으시오. 웃었대. 자기를 죽이는 사람을 향해서 어떻게 웃을 수 있냐고. 하나님의 능력이죠. 그 사람이 박중권이라는 사람인데 그 사람도 그 모습이 지워지지가 않아서 계속 생각나서 예수 믿었어요. 나중에 장로가 됐어요. 그 사람이. 그 피가 아무것도 아닌 것 같은데 그그 그 사람이 뿌린 토마스 선교사 뿌린 그 성경을 주워서 읽은 사람, 주워다가 벽에 붙인 사람 여러 사람들이 있는데 그 사람들이 다 예수 믿고 그래서 교회가 세워졌어요. 장교인 교회. 
그게 나중에 평양 대부흥 역사를 일으킨 그런 교회의 시작이 됐습니다. 피가 뿌려진 게 아무것도 아닌 것 같잖아요. 말도 못하고 예수 우리가 십자가 구원 다 설명하고 죽어야 될것 같은데 그 설명은 성경이 하잖아요. 벽, 벽에다가 종이가 좋아서 벽보를 사용해서 벽지, 벽지처럼 벽에다 쫙 도배를 했는데 성경을 읽는 거죠. 이렇게 자, 자려고 누우면 천정에도 하나님 말씀이 있고 벽에도 하나님 말씀이 있고 읽는 거예요. 그 읽다가 예수 믿어버린 사람이 있어요. 하나님의 은혜가. 그렇게 우리나라에 천여 명 정도의 성교사들이 또 피를 흘려 죽었습니다. 우리나라에서. 많이 죽었습니다. 양화지는 한 500여 명의 그런 그 개신교 뭐 성교사도 있고 그 외의 사람들도 있겠지만 묘지가 있습니다. 제가 양화진 묘지를 주보에다 실으려고 하다가 사진이 별로 마음에 안 들어요. 그래가지고 더 이렇게 검색해봤더니 중국에 양화진이 있대요. 양화진은 우리나라 건데 외국인 선교사 묘지를 양화진이라고 그러거든요. 중국에도 외국인 선교사 묘지가 있대요. 근데 거기는 59 정도의 그 묘비가 있는데 묘비가 빨간색으로 쫙 칠해져 있고 그리고 쫙 묘지가 묘비가 보이는데 가슴이 뛰더라. 가슴이 뭉클해지고 눈물이 나더라. 아 중국에서도 선교사들이 피를 흘리며 복음을 전했구나. 그걸 보니까 한국에 더 많이 흘렀어요더 많이. 그래 한국이 지금 선교 대국이 되는 거예요. 세계 선교 리더가 되는 거예요. 성교, 한국이. 근데 이걸 보는데 하나님의 나라는 우리가 조그만 수고를 하나님은 절대 잃어버리지 않는구나. 절대 잊어버리지 않는구나. 우리가 하나님 나라를 위해서 조그만 수고한 것을 하나님은 반드시 갚아주는구나. 그걸 보게 된 거예요. 제가. 너무 가슴이 막 뭉클하고 너무 시원하면서 너무 감사하고 하나님 나라를 내가 위해서 조금이라도 더 헌신하고 더 드려야 되겠다 이런 생각이 막, 막 몰려오는 거예요. 이런 걸 보면서 와 하나님께 내가 드릴 수 있는 게 너무 감사하구나. 이 세상에서 우리가 돈 벌려고 투자도 하고 우리 인생도 투자하고 시간도 투자하고 노동력도 투자하는데 하나님 앞에 투자한 거는 하나님이 백배로 갚아주시니 얼마나 감사해요. 그 증거가 뭐냐? 이란이 세계 보그마 성장률이 1위예요. 세계 1위. 지금. 약 20% 정도 돼요. 성장률이. 근데 어떻게 해서 그렇게 성장하나 봤더니 사람들이 성교사가 안 들어갔는데 꿈에 예수님을 만나가지고 예수를 믿게 되고 환상을 보고 예수 믿게 되고 이런 사람이 너무 많은 거예요. 성교사들이 들어갔는데 성교사들이 복음 전하는데 안 듣는 것 같은데 아또 환상을 통해서 예수 믿은 사람은 또 성교사를 만나는 거예요. 또 이런 식으로 성교사 어떤 성교사님 그러더라고 내가 소외감을 느낀다고 예수님 혼자 다 전도하려면 나를 뭐하러 보냈냐고 뗐었대잖아요. 그 정도로 막 이란이 엄청나게 부흥이 일어나는 거예요. 그리고 90%는 복음을 받게 되면 90%는 내가 예수에 대해서 알고 싶다. 성경을 갖고 싶다. 그런다는 거예요. 우리나라는 99%가 신경 안 써요. 니나 믿어. 그러고. 안 듣잖아요. 거기는 90%가 예수에 대해서 더 알고 싶어하고 성경을 갖고 싶어해요. 어쩌게 그렇게 되느냐. 예, 하이크 목사라는 분이 한 27곳에 칼을 난자당해가지고 죽었잖아요. 순교, 순교. 자기 친구를 돕다가 
이미 순교를 각오하고 친구를 두은 거예요. 자기가 기독교인이 핍박받으니까 계속 외국에 알리는 그 자기 친구가 있었고 친구 목사. 그걸 막 도왔는데 그 아들이 보니까 칼로 찌르니까 이게 손으로 막을 막는 흔적이 있어요. 칼손 손에도 막 칼자국 많은 거예요. 막다가 그런 순교가 또 있었어요. 하나님이 그 순교 복음을 위해서 순교한 것을 그냥 놔두지 않고 그걸 갚아주는 거예요. 그 일하네. 그래서 부흥이 일어나는 거예요. 하나님 나라를 위해서 누군가 희생한 거를 하나님은 그냥 놔두지 않아요. 그 다음에 2위가 아프가니스탄인데 2007년에 심성민 형제님하고 배영규 목사님이 그게 피락돼가지고 원치 않게 피락돼가지고 죽은 이유가 그리스도인이라는 이유로 죽었어요. 성교하러 간건 아닌데 봉사하러 간 건데 여기서 한국에서 떠들어가지고 그래가지고 왜 가지 말라는 곳에 가가지고 그렇게 어? 말썽을 일으키냐고 우리나라 언론이 얼마나 공격했는지 몰라요. 그리고 교회들도 거기에 대해서 뭐 잘했다고 말하는 사람이 한 명도 없었어요. 거의. 한 명은 아니고, 한 명도 없었던 건 아니고, 거의 다. 그 순교라고 말하는 분이 있었잖아요. 우리가 알기로. 너무 허망하게 준것 같았어요. 왜 이슬람권 위험한 곳에 왜 갔냐? 모든 교회는 다 그렇고 여론들이 다 그렇게 욕했는데 하나님은 그거를 순교로 받으셨어요. 그래서 거의 17% 보그마 성장률이 세계 2위예요. 아프가니스탄. 그 아프가니스탄 사람들이 한국 사람들 왜안 오냐고 자꾸 물어본대. 왜안 오냐? 한국 사람들 너무 좋은데 성교사들도 보내달라 그런데요. 근데 우리는 나라에서 못 가게 하니까 이해를 한대. 기다리고 있어 아직도. 그 사람들이 한국인이 순교하는 걸 보고 예수 믿는 사람이 너무 많은 거예요. 방송에서 보고. 자기 지역에서 순교했다고 그 지역 사람들이 예수 믿어버려요. 신기하죠. 하나님 나라를 위해서 희생한 거 그게 희생이에요? 희생 아니에요. 왜? 그 죽을 때는 보기는 안 좋잖아요. 근데 죽고 나면 천국인데요. 그게 뭐가 희생이에요? 희생 아니잖아요. 그리고 영광이 멸류관이 있는데 저는 하나님이 은혜 주신다면 저도 그렇게 죽기를 원해요. 하나님 나라를 위해서 순교하기를 원해요. 아멘 저희도 그때는 별로 달가워하지 않았어요. 몰라가지고 지나고 보니까 하나님이 그들의 죽음을 그냥 헛되이하지 않았어요. 그래서 한국도 이란도 파키스탄도 부흥이 일어나고 있는데 한국은 많이 죽었잖아요. 주기철 목사님도 그렇게 가셨고 한국이 세계 선교의 리더예요. 지금. 한국 선교사가 가는 곳마다 부흥이 일어나요. 그리고 자기 나라에서 나 예수 믿을래? 이걸로 끝나지 않아요. 다른 나라로 선교하러 떠나는 사람이 너무 많아 어떤 선교사님은 그 얘기를 하더라고요. 하나님 저에게 한 영혼을 보내주시면 그한 영혼을 성교사로 보내겠습니다. 그 성교지에서 하신 말씀이에요. 하나님 저에게 두 영혼을 보내주시면 그두 영혼을 성교사로 내보내겠습니다. 그러시더라고요. 중국이 시진핑이 일어나가지고 중국, 중국이 중국 10만 성교사를 내보냈어요. 1억 5천이에요. 크리스찬이. 
필리핀은 중국 부회당을 폭파시키고 지도자들 잡아 가두고 죽이고 했는데 와 중국 교회 어떡하냐 그랬거든요. 알고 보니까 그 중국에서 핍박받던 크리스찬들이 유럽으로 가가지고 유럽의 부흥운동을 일으키고 있어요. 유럽이 다 교회에 불이 꺼져버렸거든요. 유럽으로 가서 캐나다, 호주, 영국, 독일, 프랑스 자기들 중국인들 교회를 세워가지고 거기서 부흥운동을 일으키고 있어요. 그리고 그 유럽으로 안간 사람들 또그 뒤에 중앙아시아로 흩어진 사람들이 또 거기서 부흥운동을 일으키고 있어요. 우리나라에서도 한꽤 많이 갔는데 그분들이 빠져나온 것 같은데 저희 교단 목사님도 어디로 가냐면 그 주변으로 가시더라고 중국에서 쫓겨나니까 중국에 아직 남아있는 선교사들도 있어요 근데 쫓겨나니까 수백 명인데 그 주변으로 가요 베트남으로 가고 또는 라오스로 가고 이렇게 가요 가가지고 또 거기서 부흥운동을 일으켜요 거기서 쫓겨난 사람들이 또 시리아로 갔던 사람들이 있어요 시리아 갔더니 시리아 전쟁이 일어나서 또 쫓겨나가지고 어디로 가냐? 이집트로 갔어요. 이집트가 지금 대부흥이 일어나고 있습니다. 중국 교회 핍박받아서 무너진 줄 알았더니 그 핍박을 하나님은 도구로 사용해가지고 복음을 완전히 확산시키는 거예요. 중앙아시아. 중앙아시아 교회들이 지금 막 일어나고 성교하고 있습니다. 우리가 보기에는 안 좋은 것 같은데 하나님은 복음을 퍼뜨리는 걸 원합니다. 아멘 결론입니다. 예수의 피는 인류의 모든 죄를 사하고 저주를 멸하며 지옥에서 천국으로 옮기는 유일한 영원한 능력의 피입니다. 그 피의 의미를 아는 사람은 그 피로만 살게 되며 그 피로 항상 승리하게 승리하게 되어 있습니다. 그 피를 뿌리는 곳이 피밭이에요. 그 피를 뿌리는 곳이 그리고 피밭은 뭐죠? 더 많은 피를 거두는 곳이 교회입니다. 피로 산 땅, 예수의 피로 산 땅이 아들다마 피밭인데 예수의 피로 값주고 산 교회 같은 일입니다. 피밭이 교회, 교회가 피밭이에요. 근데 피밭이 뭐냐? 콩을 심으면 콩밭이에요. 그죠? 팥을 심으면 팥밭. 대나무가 자라고 있으면 배나무가 많이 자라고 있으면 배나무밭 무슨 의미인지 알겠어요? 피밭은 뭐하는 곳이에요? 피를 씨로 뿌리는 곳이에요. 피를 씨로 뿌려가지고 더 많은 피들을 건져내는 거예요. 더 많은 피의 열매를 거두는 거예요. 더 많은 생명의 피를 거두는 거예그 피가 뿌려짐으로 교회가 되는 거예요. 그 피가 뿌려짐으로 교회가 세워지는 거고 교회가 확장되는 거예요. 그래서 피밭입니다. 지난번에 악을 담아 말씀드렸는데 단순히 교회는 무덤이다. 그걸 떠나서 그걸 초월해서 이제는 밭이기 때문에 피를 씨로 뿌리고 그 피를 많은 열매를 거두는 게 피밭입니다. 교회가 그거예요. 이것을 위해서 우리의 삶이 드려질 때 하나님께서는 모든 능력으로 함께 하실 것입니다. 모든 축복으로 함께 하실 것입니다. 이것을 위해서 우리가 목표를 정하고 살때 하나님께서는 우리가 입만 열어도 응답하실 거예요. 아멘. 그러한 증거들을 지금 저는 체험하고 있어요. 기도하겠습니다.
주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 복음의 뿌리 내리게 하여 주시옵소서. 하나님의 구원의 비밀을 우리가 누릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 피밭, 예수님의 보혈의 밭. 우리 교회가 피밭입니다. 우리 교회가 피무덤입니다. 하나님 아버지 예수님의 보혈을 능력으로 붙잡고 승리하게 하여 주시옵소서. 땅끝까지 복음 들고 나아가게 하여 주시옵소서. 그 방향으로 나아가는 저희를 하나님께서 동행하시고 모든 흑암과 저주를 꺾을 것이며 하나님의 축복으로 함께해 주실 줄 믿습니다. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.